0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Bienvenue et meilleurs voeux, hein. on vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024, une année qu'on vous souhaite riche en basket évidemment. Nous, on va prolonger un petit peu la période des fêtes avec la NBA qui organise sa grand messe annuelle en Europe. Et oui, le match NBA à Paris, c'est dans quelques jours seulement, jeudi 11 janvier très précisément, un Cleveland-Brooklyn à l'affiche plus un tas de petits événements organisés à droite, à gauche, dans la capitale. Quel intérêt a cette rencontre pour les fans français Quel intérêt pour nous, les médias Et que cherche la NBA avec ces matchs délocalisés à l'étranger Pour en parler, Samy Sadik. Salut Samy Salut Gaëtan, bonjour à tous Et Geoffrey Stein, salut Geoffrey Salut Gaëtan, salut tout le monde Tout le monde est prêt Début du game Geoffrey, je vais commencer avec toi. Alors, ce, ce match NBA à Paris, hein, le troisième depuis que la NBA organise un match de saison régulière en France à la cor Arena, l'affiche Cleveland-Brooklyn, qu'est-ce que ça t'inspire ces deux équipes Est-ce que c'est est un match que tu as envie d'aller voir
1: Sur le papier, plutôt. Euh, J'avoue que quand j'avais vu l'affiche sortir, je me disais que bah, ce n'était pas, pas si mal par rapport à ce qu'on avait eu l'année dernière. Un, un Chicago-Détroit, euh, même le, le tout premier en, en 2020, Milwaukee-Charlotte. Voilà, c'était. Je trouvais qu'il y avait un petit step dans le sens où c'était deux équipes euh, compétitives qui se battent pour, pour jouer les playoffs, qui étaient en playoffs la saison dernière. Et ces deux équipes aussi, avec une. En tout cas, deux franchises, avec une fanbase, je dirais, un petit peu plus jeune que ce qu'on avait pu avoir, par exemple, sur Détroit-Chicago, qui sont des franchises historiques mais qui ont une fanbase peut-être de quarantenaire. De Là, c'est des franchises un peu plus jeunes et qui ont marqué les esprits de manière un peu plus récente. Les Cavs, ils sont champions en 2016, puis c'est la franchise, entre guillemets, de LeBron. En tout cas, celle où était drafté LeBron James, où il a passé le plus clair de son temps. Donc ça, ça a créé les affinités. Et puis les Nets, il y a, une, il y a un aspect très culturel avec bah, Julius Irving, Jason Kidd et Vince Carter. Et puis même plus récemment, évidemment, avec James Harden, Kevin Durant et, et Kyrie Irving. Donc, euh, donc je trouve que voilà, c'est... En tout cas, on répond peut-être un peu plus à une demande d'un de, public plus jeune
0: que ce qu'on pouvait faire par le passé. C'est une garantie euh, en termes de jeu, selon euh, les équipes, la dynamique. Qu'est-ce que tu en penses, Samy Est-ce que est-ce qu'on doit s'attendre à un match intéressant, plus intéressant que l'année dernière, peut-être
2: je pense que oui, parce que l'an passé, Détroit était déjà l'une des pires équipes de la NBA. son Kate Cunningham ne jouait pas en plus à l'époque, et Chicago, en fait, on se rend compte que c'était une franchise qui euh, qui valait peut-être pas beaucoup mieux qu'un tour ou deux de play -in. Là, on a deux équipes, comme l'a dit Geoffrey, qui tentent d'aller en playoff Voilà, du point de vue du jeu, je pense qu'on sera mieux servi que l'an passé, peut-être mieux servi qu'en 2020, où c'était Milwaukee, qui était leader écrasant à l'Est, qui affrontait une équipe de Charlotte qui était un peu entre, entre deux eaux, reconstruction ou être compétitif. Après, voilà, c'est vrai qu'on on voit l'affiche en dehors du basket, il manque peut-être ce petit ingrédient spécial qu'il y avait sur les deux premières. Milwaukee-Charlotte, il y avait une superstar. Giannis Antetokounmpo, il y avait un français, Nicolas Batum. Détroit-Chicago, bah il y avait aussi un français, puisque Kylian joue et jouait à Détroit aussi la saison passée. Et il y avait ce petit côté nostalgique dont a parlé Geoffrey, avec les séries de playoffs Jordan contre Détroit, le, le fait que ces deux équipes qui sont iconiques... Chicago bah pour Michael Jordan, Détroit pour les bad boys cette époque voilà de, de basket rugueux, voire au-delà de la limite, là on n'a peut-être pas ça, parce que voilà Brooklyn et Cleveland c'est pas des franchises qui ont un historique si énorme en NBA, qui ont peut-être marqué autant que celles qui sont passées avant elles la NBA, mais je pense qu'on y sera gagnant au niveau du
0: basket. Tu le disais, Samy, pas de Français euh, cette année. Euh, ça, c'est vraiment dommage, euh, tu trouves, pour le, pour le spectacle, pour, euh, pour l'intérêt du match bah, Pour nous Français, oui, forcément, parce qu'il y, y, y a toujours ce côté euh, un peu émerveillé de voir un Français qui
2: revient, qui amène la NBA sur son dos chez lui, qui passe 3-4 jours fou. Je crois que c'est Nicolas Batoum qui disait que c'était un office de tourisme, en fait à, à dire à ses coéquipiers, il faut aller là dans Paris, il faut aller là-bas. Pareil pour qu'il y a des l'an passé. Donc, c'est forcément dommage. Dommage en plus comme on voit que cette année, bah, Victor Mbanyama en tête, euh, Rudy Gobert, il y en a qui sont très performants et qui je pense rêveraient de jouer un match à Paris. Mais voilà, la NBA a annoncé ce match très tôt, c'est leur choix puisque le calendrier est également dé dévoilé très tôt et qu'il faut mettre quelques jours de repos entre guillemets de tampon aux équipes qui vont aller à Paris pour pas qu'elles rejouent tout de suite aux états unis Ça a été annoncé, donc ça fuitait avant la draft de Victor Mbanyama à San Antonio, même si on savait qu'il allait à San Antonio, donc il y a aussi une part de choix. Et surtout, Adam Silver l'avait dit en 2020, quand ils sont passés pour la première fois, ramener un Français à Paris, oui, c'est un critère, mais ce n'est pas le seul.
0: Ce n'est pas le seul. Parmi ces critères, il y a aussi euh, les joueurs européens. Là non plus, on n'est pas très bien servi cette année, Geoffrey. <rire> Comme nous l'a bien <rire> souligné euh, Samy en arrivant, euh, c'est deux franchises qui font partie
1: des quatre franchises à n'avoir aucun européen dans leur, euh, dans leur roster euh, actuellement, puisque euh, Ricky Rubio vient d'être euh, coupé officiellement par, euh, par Cleveland. Donc, euh, donc oui, c'est un petit peu décevant, forcément. Euh, parce parce...
0: qu'au-delà des Français, on avait des Européens. Euh, tu as parlé de Santé il y en a eu d'autres. Goran Dragic l'ont passé. Nicolas
1: Vucevic aussi. Euh, Bogdanovic euh, ouais, qui joue fait. à Détroit. Enfin, voilà, c est, c est, ça fait en effet partie des critères d'Adam Silver. Et c'est vrai qu'à l'époque où euh, ce match euh, de NBA en Europe était délocalisé à Londres, c'est-à-dire de 2010 à 2019... Quand on y allait, il y avait une colonie de Français qui y allaient aussi. Pas forcément d'ailleurs pour voir que des joueurs français, mais pour voir la NBA en Europe. Donc c'est vrai que c'est euh, un rendez-vous continental plus qu'un rendez-vous national. Et euh, oui, forcément, il y a un petit peu de, de déception. Après, il y a eu euh, voilà, des petits imprévus, comme on l'a comme dit. L'état de santé mentale de Ricky Rubio qui, qui l'a conduit à mettre fin à sa carrière NBA. Euh, Shady Haussmann qui, entre l'annonce du match... Et euh, le match effectif de, de jeudi prochain euh, a été tradé, a été envoyé à San Antonio. Donc du coup, des, des petits euh, bonbons comme ça qu'il y aurait pu y avoir pour, pour nourrir les fans européens de, de NBA bah, se sont un peu envolés.
0: Des stars quand même, Quel joueur vous allez euh, regarder de près Quels joueur les fans français auront ouais. l'occasion de de voir de leurs yeux émerveillés en chair et en os Je pense que
2: Donovan Mitchell, c'est le premier nom qui me vient en tête. Surtout qu'à Cleveland, on n'en a pas parlé, mais son acolyte des lignes arrière Darius Garland ne sera pas là. Evan Mobley est blessé au genou, ne sera pas là. Donc, ça peut devenir un show de Donovan Mitchell, surtout s'il si, <rire> si commence très fort, très fort le match. Euh, 71, un,
0: 71 points pardon l'année dernière sur avec, un match pour euh, Donovan Mitchell
2: avec prolongation. Pareil, je crois qu'il a le deuxième ou le troisième total sur un match de playoff. Il doit être à 56 ou 57 points. Voilà, c'est un joueur qui peut être fantastique les, les soirs où il est où il est en rythme. On le connaît bien en France parce que il a longtemps évolué à Utah avec Rudy Gobert. Et on l'a vu aussi en 2019 au mondial quand la France sort les États-Unis. C'est si, euh, lui qui était le, <rire> le seul à porter les États-Unis ce jour-là. Donc euh, voilà, c'est un joueur, moi je trouve c'est un joueur fantastique, athlétique, excellent shooter, a fait des efforts dans son playmaking. Donc ouais, s'il y, si y en a un que je vais regarder, c'est lui.
1: Après, si on peut citer des joueurs de Brooklyn, il y a forcément Michael Bridges, qui est aujourd'hui, je pas jusqu'à dire franchise player, mais en tout cas, le joueur le plus important pour cette équipe des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Et puis je pense un, un joueur à surveiller dans ce type de match, un peu comme le Malik Monk Game euh, de 2020 avec Charlotte, c'est Cam Thomas. Typiquement le joueur de joueur qui peut prendre feu dans un environnement un petit peu inhabituel comme ça. C'est un joueur qui a tout à fait le potentiel pour claquer un 35-40 points et électriser
2: vraiment la, la salle de la corée Surtout que ça risque de lui faire du bien de changer un peu d'air. Parce que là, il a, là dans le au, 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 à l'heure où on enregistre, il, a, il sort d'un 0 sur 11, 0 sur 7, je crois, donc il est, il est vraiment dans un trou. Euh. Et juste du coup, il est vraiment à l'image de son équipe pour finir sur la partie vraiment match parce que les
1: nets ils ont deux victoires contre les pistons en back-to-back -back, mais sinon autour de ça c'est cinq défaites une série de cinq défaites et une autre série de cinq défaites ça peut leur faire du bien de faire un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Alors, désolé si t'étais pressé de finir sur la partie match. Euh, Geoffrey, j'avais ah, encore pense, une dernière je pense, question. Je pensais pour... que tu allais pour ça. Bah, je voulais je, faire la passe backdoor. J'étais tout, tout près la de la transition. Système, le système marche pas très bien. Là. <rire> non, mais je voulais quand même vous reparler un peu du niveau global. Vous m'avez parlé des deux équipes, de l'affiche, de ce à quoi on peut attendre en termes de joueurs. Mais on l'a vu, les deux premiers matchs de NBA à Paris, le niveau a été, le niveau du jeu a été un peu globalement décevant. Est-ce que euh, voilà, ça risque encore d'être le cas euh, La faute au décalage horaire, euh, au voyage, au, à l'atmosphère un peu particulière, euh, est-ce que c'est -ce est un risque pour le spectacle bah,
2: Après tout, c'est la saison régulière NBA aussi. Malheureusement, sans dire que des équipes font des impasses, il y a des soirs où de, de superbes affiches deviennent malheureusement des, des matchs plutôt décevants. Là, je pense quand même qu'il y a deux équipes qui aiment courir, qui aiment jouer, Comment dire, qui n'ont qui, qui pas un basket... Euh ultra léché demi-terrain euh, clinique. en fait. Ces deux équipes qui vont, qui vont se régaler des erreurs des autres. Donc je pense qu'on aura un match plaisant. La crainte, c'est toujours un match de zone régulière, c'est qu'une des deux équipes euh, éclate l'autre dès le premier quart-temps et qu'on ait un non-match par la suite. Ça, c'est plus la crainte. L'an passé, je me souviens que Chicago avait quand même assez vite pris le large et euh, passé dix minutes, on n'avait pas eu trop de doutes sur le, le vainqueur final. Ce qui joue dans le genre d'affiche
1: et dans le, le rythme qu'il peut y avoir, l'ambiance, c'est que c'est des matchs sur terrain neutre où il n'y a pas vraiment de de favoris pour le public surtout quand c'est des franchises pas forcément très enfin elles sont très identifiées mais ce que je veux dire c'est qu'elles sont pas très clivantes ouais. c'est pas comme s'il y avait les Knicks qui venaient en ville ou quelque chose comme ça et c'est là où en effet l'intérêt d'avoir un français boosterait aussi l'intérêt le... de cette affiche pour le public et c'est vrai que bah, s'il y avait les Spurs avec Victor, Victor Wembanyama, 90% du public serait pour les Spurs et d'un coup ça créerait une atmosphère spéciale autour de ce match
0: Donc, vous êtes plutôt confiant sur, sur le niveau de jeu. Donc, vous êtes en train de me dire, quelque part, que les gens qui ont payé parfois très cher vont en avoir pour leur argent. Parce que oui, il faut pas mal la transition. Geoffrey, tu On va parler des prix, forcément, qui est, qui est un point qui a qui a beaucoup fait parler parmi parmi les fans. Il fallait débourser au minimum 65 euros pour avoir une place pour ce match NBA à Paris. Mais alors, il faut savoir que c'est la place tout en haut des tribunes, avec visibilité réduite. Et sinon, les prix des places sont plutôt autour de 200, 300 euros. On a vu beaucoup hein, de fans sur les réseaux sociaux se plaindre de, de ces prix. Comment on les explique Est-ce qu'on les comprend, Samy, ces prix bah, Tout d'abord, c'est...
2: Quand on pose la question, enfin, j'ai posé la question à, à la NBA cette semaine et la branche Europe, NBA Europe, a répondu en fait en expliquant que donc, oui, c'est la NBA qui fixe les prix et en disant mais on se base sur d'autres événements internationaux euh, ou, ayant lieu à Paris ou à l'Accor Arena. Donc eux disent oui, cette grille de, de prix, elle est très chère, mais on la, on la sort pas de notre chapeau. Après, effectivement, il y a, y a peut-être un... Un côté que nous, Français, comme c'est chez nous, on sous-estime, qui est le fait que bah, voilà, tout un public européen vient, ce qui crée une demande énorme pour, pour le match. En 2020, par exemple, c'était 150 000 inscriptions sur la pré-vente. Et euh, la plupart des prix sont effectivement très très chers, mais c'est presque comme une affiche aux Jeux Olympiques dans l'idée de la NBA. Il y a un cahier des charges, c'est une énorme logistique. Donc en fait, ça explique que les prix soient très élevé, alors il, la NBA dit, on essaie de faire en sorte que les prix soient moins chers, sur certaines catégories ils, ils m'ont dit, on a, on a baissé de 20% le tarif, mais ça reste quand même très cher, surtout par rapport à d'autres matchs de basket, en France on c'est une grille tarifaire qui est au-dessus de la normale et euh... Mais ça
0: correspond à peu près à la grille tarifaire aux États-Unis pour un match. Exactement. NBA.
2: On a tendance, nous, à oublier que voilà, c'est pas les mêmes grilles tarifaires <rire> en France et aux États-Unis pour du basket. Alors, oui, c'est dommage parce que pour beaucoup, en fait, la NBA est dans leur jardin et en fait, les, le prix, sont, les prix sont prohibitifs pour y aller. Donc, c'est ça qui crée chaque année cette déception. Mais aussi, voilà, la, la NBA hésite, par enfin Adam Silver en parlait, il disait, on veut bien baisser le prix des billets, mais on craint d'encourager un marché parallèle, avec des gens qui iraient chercher ces billets pour les revendre plus cher. Alors, est, voilà l'argument est, est, est peut-être pas entendable pour, pour tout le monde, et, et je le conçois. Et euh, enfin, le dernier point que la NBA, euh, sur, sur lequel la NBA se défendait, entre guillemets, sur le, le prix des billets, c'est, on est désolé que ce soit très cher, il n'y a que 15 000 places, on, on demande à à faire en sorte que le match soit en clair à la télévision, au moins pour les déçus. Mais oui, effectivement, c'est un rendez-vous très, très cher. Et euh, comme la demande est européenne, il y a énormément de déçus.
0: Est-ce que pour essayer de, de minimiser le nombre de déçus, est-ce que, je ne sais pas, on pourrait pas organiser une double confrontation Deux matchs de suite en back-to-back C'est -back, de...
1: vrai que j'ai revu que le, la première fois que la NBA était venue à Londres, c'était ça. Nets Raptors, je crois. Ils avaient fait un back-to-back -back, euh, du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que c'est une idée. Mais voilà, aussi je pense que la NBA cultive aussi, même si elle, elle s'en défend un petit peu, cultive cette, euh, cette rareté, le fait d'être un produit entre guillemets d'exception. Elle veut aussi donner envie de ce produit euh, au, auprès des, des, des annonceurs, des stars, etc. Et attirer un public VIP, c'est aussi la garantie de petites images sur les réseaux sociaux avec des, des personnes qui ont beaucoup de followers, et ça permet de relayer tout ça. Donc ça, ça donne aussi un écho un peu différent. À, à tout ce qui va se passer autour de, autour de ce match et même autour de cette semaine un peu américaine à Paris. Donc, euh, en fait, je le, je, je, évidemment que je valide pas cette, cette politique, mais je la comprends d'un point de vue business. Et on sait très bien que c'est ça qui qui régit cette Ligue et comme à peu près toutes
0: les, toutes les ligues sportives dans le monde d'ailleurs. Mais on, vous comprenez aussi la, la déception des fans qui ont l'impression d'être très ah. impliqués. Il y en a beaucoup qui payent le League Pass pour regarder les matchs en direct, qui ne, ne dorment pas la nuit pour regarder les matchs et ils se disent euh, c'est à nous la NBA quoi. On a envie qu'elle qu nous soit accessible quand elle vient chez nous.
2: Exactement. Et c est, c est, en fait, c'est ce côté de voir euh, la NBA arriver dans son jardin et de ne pas pouvoir y aller parce qu'en fait, le prix donc c'est une torture finalement de voir que le match est à côté et là mais en fait, il n'y a pas Moyen d'avoir euh, d'avoir une place, mais comme l'a dit Geoffrey, voilà ça en fait. Le match NBA c'est une fois par an donc ça attire un public qui n'est pas spécialement fan forcément de basket ou de NBA mais qui veut faire partie de cette expérience et euh, ça crée voilà ça crée cette tension sur, <rire> sur les prix et euh, voilà donc c'est compréhensible. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte aussi que la NBA c'est vraiment une ligue qui vise un public au-delà du public pur et dur qui va être sur le League Pass, c'est une ligue qui veut vraiment. Euh, investir le marché européen dans sa totalité, pas seulement les, les fans hardcore de basket.
0: Et vous en avez parlé un peu tous les deux, il n'y a pas que le match, il y a un peu plein de petits événements organisés toute la semaine à Paris, avec les deux équipes ou avec les, les, les franchises. Est-ce qu'on peut se consoler quand on est fan et qu'on n'a pas de place pour le match avec ces petits événements il y a pas
2: mal, ouais, effectivement tu l'as dit, il y a pas mal de petits événements, que ce soit des... Voilà, je crois que Brooklyn va faire un nombre de, de, entre guillemets, de cliniques, de séances avec pas mal de jeunes, apparemment un millier de jeunes qui vont être, euh, qui vont être touchés entre guillemets, par les Brooklynettes. Il va y avoir également euh, ben, un concert, c'est Geoffrey on en, on en parlait ce matin, un concert de Notorious Big. Euh, des chansons reprises par un orchestre symphonique au théâtre du Châtelet. Ouais. Voilà, donc il y a, y, a, y a pas mal d'événements. Ils viennent aussi, euh, ils permettent à trois enfants et leur famille d'aller gratuitement au match. Enfin, a, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements pour essayer de toucher, au-delà du match, un, le marché français, le marché parisien. C'est aussi ça qu'ils répondent, entre guillemets, quand on leur met le prix des billets euh, sous le nez, qu'on leur dit est-ce que c'est pas trop cher pour, pour un match. Ils disent, bah, on ne vient pas que faire le match, ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi vrai. Là aussi, ça montre bien que la NBA va vers
1: différents points d'entrée pour toucher les gens. Et les Nets profitent de ce, de ce match aussi pour, comme on l'a dit au départ, toucher les gens culturellement au-delà du sport. Et que ça. Euh, voilà, ce sont des marques qui sont globales et qui ne cherchent pas seulement à, à influer, on va dire, sur, sur la jeunesse sportive d'un pays, mais sur la jeunesse au total. Et euh, si les Nets vendent des maillots euh, siglés Brooklyn avec leur très beau maillot City Edition, par exemple, et euh, que le mec ne va jamais au Playground avec, qu'il s'en fiche. L'important, c'est qu'ils soient vendus et qu'ils traînent un peu dans le métro ou dans la rue. Et donc. C'est ça qui intéresse aujourd'hui ces grandes franchises mondialisées.
0: Il y a cet impact auprès, euh, auprès des fans, euh, qu'ils soient hardcore ou lambda. Il y a aussi euh, une grande ouverture pour les journalistes. Hein. On, on va peut-être parler de nos expériences respectives autour de ce match. Mais la NBA se déplace pendant une semaine, rend les entraînements accessibles, rend des joueurs disponibles. Il y a aussi des interviews possibles avec les légendes. on as rencontré plusieurs l'année dernière, Samy. C'est aussi une aubaine pour la NBA de faire parler d'elle à travers ses joueurs, à travers ses ambassadeurs. Bien sûr, tu
2: parlais des légendes l'an passé. Euh, ils avaient joué à fond sur la corde nostalgique entre Detroit et Chicago, puisqu'il y avait Ben Wallace, donc euh, champion 2004 avec Detroit, Rip Hamilton, champion 2004 avec Detroit, B.J. Armstrong, meneur de l'époque euh, Chicago-Jordan contre les Bad Boys de, de Detroit. Ils avaient amené voilà ces joueurs, ils avaient amené Joachim Noah, bien sûr, qui, a, qui est le français le plus connu ayant joué à Chicago, avec une, une empreinte culturelle monstre là-bas. Là, cette année, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que les légendes, notamment à Cleveland, elles sont encore en activité donc elle s'était pas disponible pour venir. Tu veux dire la légende. Quoi. La légende, voilà, elle, elle, est, elle est, elle est sur la côte ouest. Quoi, en Bobby, Californie.
0: Bobby Gibson joue encore. Je, pas
2: donc, voilà, je pense que. On, James, on, parle
0: James, on parle de LeBron James.
2: On parle de LeBron James, même on peut parler de Kyrie Irving, de Kevin Love. Voilà, trois joueurs qui sont peut-être trois, les trois plus grandes légendes des Cavs sont encore en activité. Brooklyn, voilà, il y aurait peut-être eu Vince Carter, c'est peut-être un des noms auxquels on pense. Jason Kidd, pareil, n'est pas disponible puisqu'il entraîne Dallas.
0: Mais c'était l'époque New Jersey.
2: C'était l'époque New Jersey, donc, donc il y a, voilà, la NBA ne vient jamais seule. Tu parlais d'effectivement et de ces opportunités de parler à des légendes il y a aussi Adam Silver qui fait une conférence de presse juste avant le match c'est l'occasion aussi d'aborder plein de points qui font parler en Europe notamment voilà, est que, quand est-ce que vous revenez où est-ce que vous allez revenir est-ce que la, tous les pays demandent un petit peu je me souviens en passé c'était je crois le confrère grec et le confrère serbe qui étaient là est-ce que vous venez en Grèce est-ce que vous venez en Serbie. donc c'est l'occasion un peu de parler voilà, de ces sujets qui ne sont jamais abordés aux états unis et voilà, il y a aussi pas mal de d'un peu d'aspect business aussi pour pour les, les la délégation de l'NBA qui vient. Je me souviens l'an passé le le GM de Chicago, le manager général de Chicago, il avait passé une matinée à une conférence sur les statistiques, la data avancée. Donc voilà, il y a un petit peu comment dire, il y a en fait il y a énormément de choses à faire pour eux en une semaine.
0: Ça fait partie du rayonnement global de, de la NBA, c'est aussi pour ça qu'elle organise ses matchs à l'étranger, Geoffrey, pour se, pour se vendre ou pour assurer le service après-vente, puisqu'elle est très consommée aussi à l'étranger.
1: Oui, c'est plus ça, c'est plus le SAV, parce qu'aujourd'hui, elle n'a quasiment plus besoin de se vendre, à la fois grâce aux réseaux sociaux et puis parce qu'elle a pris une ampleur mondiale. Mais elle valide un petit peu cet aspect euh, « ligue-monde », que finalement, elle est quasiment la seule à avoir, à part peut-être la, la Ligue des champions, mais ce n'est pas une ligue fermée, donc c'est un peu différent voilà les autres ligues de sport US ne sont pas aussi mondialisées que que ne peut l'être NBA en termes bah déjà d'ouverture en effet sur les matchs etc puis en termes d'ouverture sur les joueurs euh, là as les joueurs de tous les continents qui sont qui sont NBA donc forcément ça joue là-dessus et donc il valide un peu cette globalisation qui est en marche depuis une trentaine d'années et qui s'est encore accélérée on va dire sur la dernière décennie et c'est vrai que ça n'aurait pas de sens, quasiment, euh, que la NBA n'explore pas d'autres marchés, là où euh, les cinq derniers MVP sont des joueurs internationaux, là où il euh, y a de plus en plus euh, voilà, de, de joueurs qui ne sont, sont non-américains, qui ont des rôles cruciaux dans, dans toutes les franchises NBA, que les audiences américaines aussi ne sont pas, euh, pas en berne, mais pas au sommet non plus donc voilà, aujourd'hui, un okay. des marchés très intéressants pour l'NBA, il est ailleurs, il oui. est loin du territoire américain, et c'est hyper important, en effet, d'assurer cette espèce de SAV, de dire, bah, on vous, on vous écoute, on est là pour vous et on essaye de, de vous
2: vendre aussi le meilleur produit, le mieux adapté pour vous. Parce qu'ils ne vont pas qu'en France aussi, on ne l'a pas mentionné, mais ils vont à Mexico, qui est aussi un marché vraiment stratégique pour eux, une porte d'entrée sur tout le continent, euh, la... enfin oui, le continent latino-américain. Ils vont à Dubaï en Alors, début de saison.
0: Mexico, c'était en saison régulière le oui. 9 novembre et ils y vont euh, chaque année au moins, euh, au moins un match de saison régulière depuis 2014. Exactement, c'est un, un marché, on, on va en reparler euh, un, un peu après, mais dans les murmures
2: pour une expansion, il y a l'idée d'une franchise à Mexico euh, pareil ils vont à Dubaï ils organisent des matchs euh, des, des matchs de pré-saison il me semble à Dubaï de, de c'était à se...
0: Abu Dhabi euh, Abu Dhabi pardon
2: cette de, 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 de cette saison et euh, voilà c'est des marchés des, des marchés hors continentaux overseas comme il dit, qu ils disent qu'ils aiment euh, qu'ils aiment explorer, qu'ils regardent, en, en, on a as parlé de Londres. Voilà, ils sont un peu comme, euh, comme la NFL en football américain qui, elle, se balade à Londres, à Francfort, à Munich. Il y, y a cette envie de s'exporter, surtout en plus, après deux ans de Covid, où tous ces projets-là tombaient à l'eau. Donc là, ça repart vraiment très fort, de ce point de vue-là. Et,
1: et quelque chose qu'on n'aborde pas forcément, là, autour de ce match à Paris, c'est que la NBA fait aussi des efforts en termes de programmation des matchs, notamment, euh, maintenant, tous les week-ends, le samedi et le dimanche... Quasiment tous les week-ends, il va y avoir des matchs en, en horaire européen, entre guillemets, en prime time. Euh, très souvent, d'ailleurs, Victor Wembanyama, c'est dimanche, tu m'a dit qu'il y avait, avait Wembanyama bah, face, 20... voilà, ouais. face aux Cavs. Voilà, face aux Cavs en heure française, en prime time, heure française. Donc voilà, c'est aussi d'autres petits messages distillés par la NBA pour, euh, pour satisfaire le public européen.
0: Et vous parliez de, de globalisation. Est-ce que est-ce qu'on peut imaginer concrètement des matchs euh, d'autres matchs de saison régulière déjà euh, qu'à Paris, dans d'autres pays, peut-être plus de matchs Et euh, question encore plus. Euh, peut-être je m'avance encore un peu plus, mais est-ce que ce fantasme un peu d'une franchise NBA à l'étranger, c'est euh, toujours envisageable On sait que c'était un des rêves de David Stern, le prédécesseur d'Adam Silver à la, à la tête de la NBA. J'ai l'impression que c'est plus trop le sens de l'histoire. On, on l'évoquait un peu avant le Covid, je dirais,
1: et là c'est clairement calmé. Et en plus, euh, voilà, aujourd'hui, les questions environnementales, écologiques sont en train de de faire tache d'huile, on va dire, sur tout le monde du sport. Donc euh, clairement, euh, on est dans un dans une période où c'est pas du tout le moment de relancer ce dossier-là, je pense, et je pense qu'il est enterré pour un bon moment, à moins qu'on trouve un avion euh, vert. Mais, euh, mais tant qu'on n'aura pas ça, je pense que ça sera très compliqué. Là, aujourd'hui, quand on parle d'expansion, comme disait Samy, on parle beaucoup de Las Vegas, de Seattle, et éventuellement de Mexico ou finalement du ça serait la... aussi voilà exactement, ça serait la même chose que d'avoir une nouvelle franchise qui revient à Vancouver, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est plus trop le sens de l'histoire. Et aussi, un, un petit truc que, que, je suis, que je me suis dit, c'est que l'Euroleague est un peu plus forte que ce qu'elle était euh, il y a quelques années. Donc, je pense qu'elle est plus à même de, de résister, on va dire, à une éventuelle envie de l'NBA de, de s'installer sur le sol européen.
2: On parlait de, donc d'un... Enfin, ce serait un non-sens écologique, hein, pour le dire franchement, d'avoir 82 voyages transcontinentaux en avion avec des staffs pléthoriques. Ce serait aussi... Euh, c'est moins moi le sens de l'histoire en termes de... De calendrier, là, tout le débat, c'est est-ce qu'on reste à 82 matchs Est-ce qu'on descend à 72 Il faut caser coachs... la,
0: la, la NBA Cup, faut maintenant, Il
2: le... faut désormais caser la NBA Cup. Donc, voilà, là, les, les Cavs, comme les Nets, ont trois jours de repos avant, trois jours de repos après, ce qui est très rare en saison régulière, d'avoir un seul match, finalement, sur sept jours. C'est impossible d'avoir une franchise en Europe en en donnant ce luxe, finalement, d'avoir le temps de repos nécessaire à ce que la performance sportive puisse être garantie. Donc, euh, j'y crois, crois assez peu. Comme l'a dit Geoffrey, je pense que Las Vegas, euh, ça, ça, ça relève presque de l'évidence pour une 31e franchise. Et j'imagine que la 32e, s'il faut rester dans un nombre pair, serait aussi sur le continent nord-américain. Alors après, comme tu l'as dit, l'autre solution peut être un peu de, de faire ce que fait la NFL, 4 ou 5 matchs d'affilée, donc euh, les week-ends, en Europe, mais à ce moment-là, là, il faut parler aux diffuseurs qui vont perdre des recettes avec forcément ces matchs qui sont en prime time pour nous, mais du coup, en, en milieu d'après-midi en, oui, en pour eux. Et euh, voilà, je ne pense pas que la NBA bougera comme elle est en train de renégocier son contrat de droit télé, mais plus qu'une franchise en Europe, on peut espérer avoir peut-être plus de matchs de saison régulière en Europe, peut-être une tournée européenne, mais ça, voilà. On il en a en plus en... plusieurs, voilà.
0: plus de deux équipes. Et... Exactement.
2: La petite
1: nuance avec la NFL, c'est que en NFL, ils jouent un match par semaine. Exactement. C'est pas du tout le, les mêmes
2: contraintes de calendrier. C'est ça. Donc c'est pour ça que voilà comme tu dis hein, peut-être amener 3-4 équipes faire 4-5 villes Dubaï hein, Dubaï n'est peut-être pas si loin pour, dans l'esprit américain par rapport à l'Europe Dubaï c'est peut-être dans cette grande, ce grand marché élargi donc, euh, donc voilà je pense que c'est plus ça qu'on peut espérer pour les prochaines années qu que, je sais pas, qu que les Paris Cavaliers ou quelque chose comme ça
0: <rire> dans, dans les, les 10 Paris ans Cavaliers, les Paris Cavaliers pas mal les Paris, ouais. Musketeers, comme, voilà, les vraiment, Paris comment, Musketeers, comme en Ligue Européenne de football américain Très bien, messieurs. Eh bien, pour finir, euh, pour finir en beauté ce, ce podcast, j'aimerais euh, qu'on finisse sur une note un peu légère. Un petit quiz. Hein. On, en, on en prendrait presque l'habitude quand Geoffrey est là. Euh... champion. <rire> <rire> Troisième match de saison régulière à Paris. Euh, donc, euh, cette année, est-ce que vous vous rappelez du premier en 2020, les Milwaukee Bugs? On en a parlé face aux Charlotte Hornets. Je vais vous proposer une petite énumération de tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match ce soir-là. Euh, chacun son Samy. tour. <rire> Vous allez me citer un joueur, le premier ah, okay. qui a. à J'ai cru que tu voulais les stats de chaque ah, joueur. Non, ah, non, 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 mais... Non, mais Samy, il est trop... Ah, mais... C'est trop facile de citer ah, non, non, les non, joueurs. Non, mais... Moi, j'ai les stats. Bon. On va se contenter des joueurs. Bah, Samy, tu peux commencer. Bon, Nicolas Batoum. Nicolas Batoum, bien sûr, le français, qui était titulaire avec Charlotte euh, ce soir-là. Yannis Antetokounmpo. Côté Bucks, tout à fait. Je raye au fur et à mesure. Chris Middleton, Milwaukee. Chris Middleton, évidemment. donc Lopez. OK, on, on continue de faire le 5 majeur de, de Milwaukee.
2: Malik Monk, on va sortir de, de Milwaukee. <rire>
0: Malik Monk qui était, euh, qui était remplaçant. Effectivement, tu parlais du Malik Monk game. 31 points. Tout à fait, 31 points euh, ce soir-là. Euh, pas de Connoton. Pas de Connoton, tout à fait. Côté Bucks. Euh, Bismack Biombo. côté Charles. Euh, tout à fait, oui, oui, oui. il a joué que 8 minutes. Il y a des noms plus évidents euh, ouais. d'abord, mais, euh, mais très bien. Euh, Miles Bridges. Tout à fait, ah oui, Miles bien. Bridges. Pour l'instant, c'est pas mal. Très bon niveau. Euh... <rire> Terry Rosier. Terry Rosier à Charlotte aussi. Ah, ça
2: commence à devenir. <rire> ça commence à... Attends, mais j'en avais en tête. Ishmis euh... Smith Oula Oh, peut-être
0: Aïe, 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 est-ce que c'est pas la... Tu l'aurais vu où Charlotte. Ah, Charlotte, non, la ah, Charlotte. Non. non, non. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. non terrible. ah Terrible. Terrible. Est-ce que tu valides euh... Je valide. En... Faut, faut que t'en aies, ah, un, oui, que en aies oui, un en plus. T'en aies un en plus. Euh... <rire> aïe, 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 le silence pesant. <rire> Eric Bledsoe Très avez... long. Et oh, c'est ah, fort. Ah, bien joué. C'est fort. C'est fort. Victoire de Sammy, bien joué. Bon, il restait. Non, mais vous avez fait les principaux. C'était avant le trade de Joe c'est ça, j'avais ouais, un petit. Justement, j'ai réfléchi.
2: Oui, sur le oui, qui avait dans le trade
0: de Joe euh, euh, bah, côté, euh, côté Milwaukee, il y avait aussi Wes Matthews, ah, oui, Ilya Sova, Dragonbender, Bender, Tannassi, Santé Tocum, ah, George ben Hill, Divicenzo, oui. Kyle Corver aussi qui était rentré. Côté Charlotte, <rire> il nous restait PJ Washington, ah, ouais. Cody Zeller et Divante Graham notamment.
2: Ah oh ouais. ouais. Voilà. Tanasi, je ne savais pas s'il était rentré. c'est pour ça, fait...
0: <rire> Ah j'ai dit sur la feuille de match. Ah c'était sur la feuille, ok. Il est ah, il a sur la feuille, Tanasi. <rire> euh... Bon, merci beaucoup, messieurs, euh, pour, ce, pour ce débat. Merci à vous euh, qui nous écoutez. Vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes de Step Back sur les plateformes. Rendez-vous jeudi donc pour le match NBA à Paris. Merci à Mathis Rouanet et à Roland Richard à la réalisation. À très bientôt. Ciao.